0: Uh, livro de Oséias, um caso de adultério espiritual, aula 1, de oito aulas que nós teremos desse curso. Uh, nós vamos então parar um pouco com a, a nossa compreensão do texto a, a partir de uma introdução daquilo tudo que nós vamos ver aqui. O livro de Oséias serve como introdução aos profetas menores. Então, lembra, doze profetas menores... Tá? Ah, encabeçando esses profetas, vem o livro de Oséias. Existe um único único rolo chamado o livro dos Doze, de Oséias a Malaquias. nome Profeta Menores não se deu em relação à importância desses personagens, e sim pela quantidade de escritos produzidos por eles. Então não é uma questão de importância de cada um deles, mas é junto à quantidade de escritos que eles produziram. Para uma rápida comparação, todos os doze juntos não chegam ao conteúdo do livro de Isaías, por exemplo. Então, Isaías escreveu muito mais do que os doze juntos. Tá? Ah, isso não significa que há uma importância menor entre um ou outro, mas ah, denominou-se profetas menores pela quantidade de escritos uh, que eles produziram juntos. Tá? A autoria, o título do livro é atribuído a Oséias, filho de Benri. Você encontra isso aí em Oseias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, filho de Benri. A uh, o significado aí de Oseias é salvar ou livrar. Apesar de pouco conhecermos sobre a vida do profeta, seus escritos revelam um homem em sintonia com o presente estado da sua nação. A gente não tem, então, tanta informação a respeito de Oseias. Mas fica muito claro... Quanto Oséias entendia do tempo presente dele. Quanto ele estava sintonizado, sincronizado com aquilo que estava acontecendo ali na sua realidade presente. Oséias capítulo 4, versículo 13. Corre lá para lá, Oséias. Oséias 4, 13. 4, 13 diz assim: Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos cho, cho, choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então, a Oséias conhecia, conhecia o quê? A prostituição cultural masculina em Israel, que era descrita aqui no texto de 413. Então, era alguma coisa bastante é, presente ali no dia a dia. Ele via essas coisas acontecendo. E essas coisas eram a, pulverizadas ali ao longo da vida cotidiana do povo daquele, daquela época. 4,16, 6,9 e 12,1. Referências à violência indiscriminada. Olha o que diz aí 4,16. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Versículo 9 do capítulo 6 diz assim, Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem praticam Abominações. 12, 1. 12, 1. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. Descrições, referências sobre violência indiscriminada diante dos olhos do profeta. Então, a sintonia era tão grande que ele consegue, então, trazer para o seu texto aquilo que estava acontecendo ali ao seu redor. Prostituição real, uh, visível e aceitável na sociedade. Violência indiscriminada. Intrigas internacionais. Olha o capítulo 7, versículo 11, capítulo 7, 11, diz assim, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Aquela enganação da Guerra Fria. Né? Diz que vai fazer uma coisa, mas faz outra. É o que nós estamos presenciando também na mídia. Uh, essas intrigas internacionais também nós encontramos no versículo 9 do capítulo 8. Porque subiram a Síria e, juntamente, e ju, o jumento montes anda solitário, mas Efraim marcou amore, mercou amores. Uh, novamente, situações de conflito internacionais ali ao redor do profeta. Injustiça social. Capítulo 12, versículo 7. 12, 7. Ah, Efraim, marcador, tem nas mãos a balança enganosa e ama a opressão. Injustiça social. Agora, para um pouquinho e pensa comigo. Tá? Nós estamos dizendo que Osés estava sintonizado com o tempo presente. Que tá? Ele conhecia a prostituição cultural, que ele conhecia a violência indiscriminada, que ele conhecia as intrigas internacionais e que ele entendia que havia injusti injustiça social. Qual a diferença dessa percepção que o profeta tinha do seu tempo para nós? Há alguma diferença? Você também consegue, assim como o profeta, enxergar essas coisas hoje? Isso nos faz entender a relevância de estudar Oséias, O quão importante se faz entender o texto de Oséias e aplicá-lo no nosso contexto. Porque, assim como lá em Oséias havia todos esses elementos reais na sociedade, nós encontramos também esses elementos reais na nossa própria sociedade. Isso, então, é mais do que justificativa, para mergulharmos no texto de Oséias e entendermos com clareza aquilo que era real lá, para aplicarmos também as verdades que foram reais lá nos nossos dias também aqui. Muito bem. Apesar da mensagem severa de julgamento, Oséias parece uma pessoa terna, guiada por compaixão, pelo seu povo em virtude da dor, que seu relacionamento conjugal produzir. Diferente dos, dos demais profetas, nós encontramos em Oséias um elemento ah, balizador. Porque os demais profetas, na sua grande maioria, tinham uma mensagem, entregavam essa mensagem ao povo, e iam para casa e continuavam tocando a sua vida. Oséias não. O Zé recebeu uma mensagem que era diferente, que ele tinha que encarnar essa mensagem, ele tinha que vivenciar essa mensagem, que ele tinha que respirar essa mensagem 24 horas por dia, ele tinha que conviver com essa mensagem, ele tinha que observar com essa, essa mensagem e que ele tinha que sentir essa mensagem. Diferente? Diferente do, do obreiro, do pastor, do sacerdote, que entrega uma mensagem e terminou de entregar, ele então vai tocar a sua vida. osés não, entrega essa mensagem e continua com essa mensagem. É? Continua convivendo
1: com essa mensagem.
0: Respirando os ares de dor, de sofrimento, de angústia a traição e o adultério trazem para dentro da vida daquele que é vitimado por isso. Essa é a, 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 a talvez o ponto mais importante da mensagem que nós temos aqui. É um homem que obedeceu estritamente aquilo que Deus havia a, pedido a ele, que não titubeou, que né, não fez como Jonas, indo para o lado contrário que Deus havia indicado, mas que foi para a direção que Deus havia dito que deveria ir e mergulhou profundamente, sentindo dor, sentindo angústia e frustração por essa realidade. Data. Não se tem uma precisão aí quanto à data. Podemos afirmar que gira aí em torno de 755 a 710 a.C. Indícios textuais também sugerem tais datas limites para o livro aí. Tá? O contexto do capítulo 14, especificamente, anota sobre o arrependimento nacional do versículo 3. Vamos lá, 14.3. 14.3. A Assíria já não vos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Então, há uma declaração aqui específica de um determinado arrependimento nacional acontecendo localizado ali. E uma troca de papéis desempenhada por Deus, por Javé, junto à nação. Daquele que fere para aquele que cura. Olhe os versículos 4 e 5. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei. Porque a minha ira se apartou deles. Versículo 5. Serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Aquele que fere, agora então passa a curar o coração da nação. Sugere, então, que o castigo já havia alcançado o seu objetivo para a nação. Interessante a gente perceber isso, né? Ah, há um. Um tempo limite para o castigo, para a disciplina. Quando ele chega naquele ponto, há uma mudança de comportamento de Deus. Deus então fere, chegou no limite, ele passa a curar. Não é assim com as nossas vidas? Quando nós nos aprofundamos no pecado, mas chegamos à conclusão que devemos retroceder, nós começamos a perceber a cura divina, a misericórdia divina, a graça divina sobre as nossas vidas. Não que cura, graça e misericórdia não estavam presentes antes. Estavam. Mas nós não estávamos capazes de perceber essa realidade. Os nossos olhos estavam tampados pelo pecado. A nossa percepção estava obstruída, nebulosa. E a gente não conseguir enxergar a boa mão de Deus ao nosso favor. Aquilo que o Lucas disse na ceia é a realidade. Né? As coisas ruins que nos acontecem, na verdade, têm um propósito bom da parte de Deus. Né? Ah, isso nós encontramos também em todo o contexto bíblico e especialmente aqui no nosso texto. Ah, versículo 1 do capítulo 1, a presença solitária aqui de Jeroboão segundo, olha aí a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséas, filho de Benri nos dias de Osias, Jotão Acás e Ezequias reis de Judá e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, esse Jeroboão aqui é o Jeroboão segundo a ah, e essas expressões aí utilizadas, reis de Judá, rei de Israel, fazem aí uma referência ao reino que se dividiu. Ao reino de Israel, que inicialmente era único e ah, sofreu aí uma divisão. Ah, vamos rapidamente lembrar isso aqui. Tá? Ah, um pouco dessa história aqui. Tá? Então nós temos o Reino Unido. Todo Israel permanece unido como nação durante 120 anos. Tá? 40 anos reinou Saul, 40 anos reinou Davi e Salomão, 40 anos. Tempo de prosperidade de Israel, extensão do território, construção da capital Jerusalém, do templo, do palácio do rei, ouro e prata em grande abundância. É por isso que as referências ah, da construção do palácio e da construção ah, dos templos ali eram revestidos de ouro, ouro puro. É? Muita prata, muitos metais nobres, muitas, muitas é, é, pedras preciosas estão ali descritas nos textos que fazem referência a isso. Então, um tempo de grande abundância, onde o acúmulo de tesouros foi grande uh, pela nação de Israel. Porém, Roboão foi o causador da separação das tribos de Israel, está lá em 1 reis, capítulo 12. Você já deve ter lido esse texto. Israel, então, sofre uma divisão. Reino do norte e reino do sul. Dez tribos ficam ao norte, duas tribos ficam ao sul. Israel e Judá. A capital de, do norte é Samaria, a capital do sul é Jerusalém. Ambas sofrem uma queda. Em 722, o norte cai e em 605, a, o sul também cai. O imperador que conquista o norte é a Assíria, o império que con, o conquistador é a Assíria. E o Império Conquistador do Sul é a Babilônia. Ambas as, as situações aqui foram também profetizadas. E Babilônia viria e levaria o povo cativo, e a Assíria viria e levaria o povo cativo também. primeiro rei após a separação foi Jeroboão, tá? e no, no, isso no norte. E no sul, o primeiro a rei após a separação foi Roboão. Essa já é uma história conhecida de todos nós. Tá? Agora, por que, que é importante, no contexto de Oséas, a gente entender essa realidade da divisão de Israel em dois grupos distintos? Tá? Porque ah, Oséas profetizou para Israel, Reino do Norte, e nos últimos 30 anos, antes do cativeiro, mas também migrou gradativamente para o sul, antes do cativeiro, como Isaías, o seu contemporâneo, em Judá. Ah, então, Oséias falou para ambas as situações. Falou para um reino unido, mas falou também para um reino desunido. E ele, então, migra para essas realidades, aonde havia muita prosperidade, mas aonde também havia muita pobreza. aonde havia muito caos, mas onde havia, havia também muita... Tranquilidade e muita paz. Ah, isso nos ajuda também a entender que sempre há na história do mundo um ciclo, um ciclo de prosperidade e um ciclo de decadência. Um ciclo de prosperidade e um ciclo de decadência. Essa história do povo de Israel é também reflexo da nossa história, do mundo ao qual. Você e eu vivemos. Sempre há esse ciclo de prosperidade e também de dificuldade e pobreza. Oséias tinha uma família que foi usada pelo Senhor como sinal para a nação. Quanto ao futuro julgamento e posterior restauração. Por isso que eu disse, diferente dos outros profetas, Oséias encarnou a mensagem e passou sendo um sinal para aquela nação. Um sinal visível, físico, vivo, aonde todo mundo olhava e percebia o sofrimento que estava acontecendo ali. Isso também é uma estratégia ah, de, de, de ensino, né, de pedagogia do próprio Deus. Né? Constantemente... Uh, se você olhar para Jesus, nas parábolas, ele traz o quê? Algo desconhecido mediante algo conhecido. Ele, então, conta uma história que todo mundo se identifica, mas, a partir desta história, ele, então, traz um valor maior, algo que as pessoas não conheciam ainda. Né? O que acontece com a família de José é exatamente isso. Todo mundo percebe que Euséia está sofrendo em virtude do adultério. Mas eles começam a fazer então uma conexão. O quanto isso dói o coração de Deus quando eu então também prostituo o meu culto, a minha adoração a outros deuses. E se você ah, perceber ah, o quanto isso é real na nossa vida, na nossa sociedade, você vai perceber também o quanto nós somos vulneráveis a isso. Quem aqui veio de um contexto de tradição de religiões afro-brasileiras? Alguém? Nenhum de vocês? Tá, né? Eu vim, eu vim de um contexto Uh, de Candomblé e de Umbanda. Né? aonde por muitos anos da minha conversão, isso mexia muito comigo. Tá? Eu não podia ouvir determinadas músicas, isso me remetia àquilo que eu havia experimentado junto com os meus pais. Né? É, a tabaque, berimbau, todos esses instrumentos remetiam àquilo. E as sensações daquilo que estava acontecendo ali. É? Ah, nós, como um povo ah, tão, tão misturado como somos, nós temos essa realidade presente nas nossas vidas. É? E constantemente nós temos que fazer a opção real com base na palavra de Deus. É. E quando eu falo aqui que de uma família que foi usada como sinal, aí, é, eu estou dizendo também que as nossas famílias elas são também usadas como sinal para a sociedade. É. Ah, como nós lidamos com os nossos perrengues, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, são sinais para os incrédulos como nós lidamos com as enfermidades, como nós lidamos com a fatalidade da morte, como nós lidamos com todas as circunstâncias que rodeiam as nossas vidas, com o desemprego, com o adultério. É. São sinais. Enquanto todo mundo age diante do adultério de uma determinada forma, nós devemos agir de uma outra forma. Quando todo mundo age ah, diante da, da perda de um ente querido, como é que nós agimos? É, somos sinais, sinais visíveis de que vale a pena seguir esse Deus, de que vale a pena abraçar esse evangelho e fazer com que esse evangelho se torne real na minha vida, na minha conduta, nos meus negócios e em todo o contexto da minha vida. Somos sinais verdadeiros para que outros olhem para nós e também sigam esse nosso Deus. Caso contrário, a nossa vida não tem muito sentido e a nossa crença não tem muito valor. Essa mudança de comportamento precisa nutrir a nossa vida e, ao mesmo tempo, fazer sentido para as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, eu coloquei aqui, as suas lamentáveis relações conjugais tornaram-se a trama ao redor da qual o Senhor construiu sua mensagem final ao reino do norte. Oséias, então, pegou a prosperidade da nação, fez parte da sua vida falar nesse tempo, mas também... A partir de 745 a.C., esse uh, imperador pela Pelazer III, rei da Assíria, fez suas incursões, comprometendo em muito a vida de Israel. Até que em 722, Salmaneser invade Israel expulsa o povo da terra. O então, pegou desde a experiência de prosperidade até a escassez. Eu me lembro que a primeira vez que eu ministrei esse curso 2018 né, uh, em 2018. Eu fiz referência a 2013, 2014, onde, de alguma forma, uh, a ascensão foi muito grande do no nosso país. Né, uh, e que uh, havia um tempo antes de 2013, que foi Bem difícil, mas 2013, 14, 15, 16, e aí daqui a pouco as coisas começaram a dificultar novamente. Né? Então, esse ciclo né, de ah, aparente prosperidade e depois declínio era também real naquele momento e é também real nas nossas vidas hoje. O que nós estamos encarando ah, mundialmente também faz muito sentido nessa realidade. Nós ainda estamos dentro desse processo, desse ciclo de coisas ah, prósperas, mas também de ah, aparente decadente. Muito bem, até aqui. Tudo bem? Eu não abri para você fazer pergunta, consideração. você quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, fique à vontade. Né? Tranquilo? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Religiosidade naquele tempo. O povo estava vivendo de maneira intensa em termos religiosos. Templos lotados. A semelhança dos nossos antes da pandemia. Havia um sincretismo muito acentuado. Verdade e mentira. As mentes estavam tomadas pelo paganismo cultural você consegue enxergar isso também na nossa sociedade? O quanto verdade e mentira se misturam, o quanto nós muitas vezes não percebemos exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado, principalmente quando a nossa mente não está envolta nas verdades de Deus, quando os nossos olhos não estão fixos na palavra de Deus, nós começamos então a titubear achando que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Né? Achamos que as, que as coisas valem ou têm o mesmo peso diante das circunstâncias? Esse sincretismo religioso faz parte da nossa realidade espiritual. Quantas igrejas evangélicas você tem com? práticas que vêm do baixo espiritismo. Sal grosso. É. A, 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 a unção, a dita unção né, de objetos, é, de fotografias, é, de roupas íntimas. São realidades que nós encontramos em igrejas evangélicas. Ou ditas evangélicas. né, né? Que, que trafegam aí, usando a Bíblia na mão, mas com práticas totalmente pagãs. Né? E que enganam o povo. Que levam o povo a um distanciamento gradual das verdades de Deus. Quantas... Pessoas da sua família, do seu contexto, conhecidas, você sabe que vivem em um contexto assim. Né? E colocar copo d'água em cima da televisão. Né? Achando que o fluido da água vai fazer algum, alguma diferença na vida dela. Né? São todas práticas reais e estão aí presentes, misturadas... Nas igrejas evangélicas ao qual nós constantemente somos vitimados, por isso também é principalmente diante de uma situação ao qual você não sabe como agir, como resolver. É, diante, por exemplo, do adultério, aí você vai se aconselhar com alguém. Aí esse alguém diz assim: Ó, oh, faz o seguinte, vai lá na gaveta da sua esposa, ou do seu marido, tira lá uma peça íntima, traz aqui na igreja, que nós vamos benzer essa peça e aí tudo vai ficar bem. 24 horas do seu amor está de volta. Não é assim? Né? É, quantas 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 vezes você viu lá é, fixo no poste lá, né? Uma 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 declaração, né? É, cartomante assim assim, né? e muitas dessas cartomantes estão é, estão envolvidas no, no, no Evangelho né? é, uma das experiências que, que eu tive na minha adolescência e juventude né ah, e que me deixou com a pulga atrás da orelha né ah, eu estava envolvido lá com com o candomblé com a cimbamba mais especificamente né e, durante uma cerimônia lá, né, a, a pessoa disse exatamente isso. Né, a, eu peço licença ao Filho Todo-Poderoso para que eu possa me incorporar. Eu disse, "É". então tem alguém maior. Então tem alguém maior do que esse tal que está incorporando aí. E aquilo ficou na minha cabeça ao ponto de eu falar, poxa, tem uma coisa errada aqui. É. Então, esses caras não são todos, todos poderosos como dizem ser. É. E isso me fez voltar e buscar alguma outra alternativa. E essa outra alternativa veio através do Evangelho, do conhecimento do Evangelho e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É. Então, quando a gente começa a, a perceber e buscar a verdade, essa verdade se revela a nós. É. Por quê? quando o texto de João ah, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ah, ele está dizendo lá que a verdade não é apenas um conceito, mas é uma pessoa, uma pessoa que é a verdade incorporada e é a pessoa do Senhor Jesus. Essa foi particularmente a minha experiência, mas eu sei que muitos aqui ah, têm experiências semelhantes, né? E buscar a verdade e essa verdade de ao seu encontro. É? Essa era a verdade religiosa ali do tempo de Oséias, mas também é a verdade religiosa aqui nos nossos tempos. Muitas das mentes estão tomadas pelo paganismo cultural. Nós estamos tratando então da questão da, da introdução do texto, falando então da questão da Religiosidade no Tempo de Oséias e o quanto é muito parecido com o nosso tempo aqui. O pastor Fernando fala no livro dele sobre é, esse, esses fragmentos aqui de cerâmica usado como suporte de escrita. Não é? chamado Ostrarcos de Samaria. Ah, é o nome dado, então, a um conjunto de 64 cerâmicas com inscrições em caracteres hebreus ah, encontrados na sala do tesouro do Palácio de Acabe, em Samaria. Ah, o palácio foi destruído em 750 a.C. e foram encontrados ali durante uma escavação em 1910 ah, por um grupo de arqueólogos. Ah, Oséias 2 16 e 17, diz assim, alguém tem o um texto aí? Lê para nós, por favor. 2, 16 e 17. Interessante. Né? Alguns nomes de pessoas encontradas nesses ostracos de Samaria ah, significam Baal é o meu pai, Baal canta, Baal é forte, Baal se lembra e outros parecidos. Ah, com isso nós queremos dizer o quê? Que a sociedade ah, no tempo de Oséias era uma sociedade que migrava uh, para nomes onde Deus estava presente, o Deus verdadeiro, né? uh, Miguel, Rafael, né? uh, Benjamim, uh, e, ao mesmo tempo, para nomes que a encontravam Baal na sua construção. Isso mostra, então, o quão a sincrética era aquela sociedade, o quão volúvel era aquela sociedade para migrar para mentira e também para verdade, tudo isso misturado. Nós encontramos isso também na nossa sociedade. Né? Nomes que ah, referem a uma entidade espiritual, nomes que referem a anjos nomes que referem também a outros ah, é, personagens aí que nós conhecemos como sendo ah, do bem ou do mal, como é a sociedade. Ah, o argumento básico do livro, tá? ah, ao olhar atentamente, percebe-se que a profecia de Oséias ah, delineia os estágios finais da vida em Israel à medida que as maldições da aliança Profetizado em Deuteronômio 28 de 15 a 68, gradualmente um efeito. Lembram que essas profecias de Deuteronômio, elas dizem basicamente isso: se você obedecer a minha lei, for fiel a ela, eu te abençoarei e abençoarei a sua procedência. Porém, se você não obedecer, rejeitar a minha lei, você receberá, receberá como a consequência disso as maldições e toda a tragédia que virá em torno disso. Desde que a sua profecia está intimamente relacionada a Deuteronômio, Osés menciona não apenas julgamentos devastadores, mas o efeito final do intenso amor de Deus por sua esposa/povo, ou seja, a restauração de Israel a uma posição de bênção novamente. Então, o povo experimenta a prosperidade da obediência, mas também a tragédia da desobediência uh, descrita uh, nas profecias lá de Deuteronômio. Uh, nós vamos parar aqui e vamos verificar esses textos todos. tá? O livro expressa, então, a sua dupla manifestação de amor exclusivista em cinco ciclos de julgamento e livramento ou salvação. Então, primeiro ciclo, julgamento e salvação. Capítulo 1, versos de 2 a 9. Alguém, por favor, lê para nós. 1, 2, até o verso 9.
1: Logo, já a Israel, por causa de uma de Israel, e uma Israel. o de Israel, o Israel? deu a luz ao então, o Senhor e teve nome de Jesus, pois não mais o amor para a nação de Israel, não há um de Passarei com a mora da ponta do carro, e considerei fora, não por o arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo senhor, seu Deus. Depois de reclamar o louco amado, o homem de novo, então está no senhor aqui, veja o nome que estou a mim, pois vocês não são loucos, e eu não sou o Deus.
0: Muito bem. Essa é uma descrição clara de um julgamento da parte de Deus. Quão difícil foi? Primeiro o casamento, depois, então, o nascimento dos três filhos. E cada um deles recebe um nome pior que o outro. <risos> Ou seja, Deus com mão pesada, a... Ah, Fazendo com que a família de Oséias fosse um sinal para toda a nação. O peso é esse. O que vocês estão fazendo, o peso é esse. O julgamento é esse. Tá? A salvação. Versos 10 até 2, 1.
1: O povo de Judá, o povo de Israel, serão seus Eles se tornarão para si, um só dia, e se levantarão da terra, pois
0: será grande o povo de Israel. E 2, 1. Chamem a seus irmãos, teu povo, e as suas irmãs, teus amados. Interessante, né? Ah, nesses três versos, nós encontramos, então, uma declaração valiosa de salvação da parte de Deus. É? Ah, onde, no primeiro momento, o julgamento é pesado, é duro, no segundo momento há o abrandar disso. Então, aquele mesmo Deus que fere, ele cura, aquele mesmo Deus que pesa a mão, ele alivia a mão e abençoa o povo. Tá? Ah, qual é a semelhança disso com a nossa vida? É? Nós também encontramos isso enquanto estamos aprofundados no pecado. Uh, gememos os nossos ossos, como a, a declaração de Davi, né? a, a dor, a sofrimento, enquanto eu calei os meus pecados, experimentei dor, sofrimento e angústia. Mas quando eu decidi confessar os meus pecados, eu, então aprendo e sou abençoado por Deus, porque a mão de Deus é aliviada sobre a minha vida, sobre a minha cabeça povo experimenta isso. Segundo ciclo. 2, capítulo 2, versos de 2 a 13. Outra pessoa lê para nós. Thank you. É interessante a gente notar que as declarações de julgamento elas são extremamente detalhadas. Né? É só você perceber a quantidade de textos que nós temos para o julgamento e a quantidade de textos que nós temos para a salvação. Né? Ah, o quanto Deus fazia questão né, ah, de que as declarações fossem muito bem detalhadas, muito bem claras, muito bem delineadas, para que o povo não 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 é, não não entendesse errado a comunicação, mas percebesse com clareza aquilo que estava se passando ali na mente e no coração dele. A partir do verso 14 até o capítulo 3, verso 5, nós encontramos então a declaração de livramento e de salvação de Deus. Outra pessoa.
2: Eis o não se mais que Aqueles que,
0: três até o cinco
2: atrás.
0: interessante mais uma vez o julgamento de Deus a salvação o livramento de Deus daquele sofrimento que o povo havia a ah, experimentado estava experimentando né E aí nós chegamos então no capítulo 4 Novamente, um ciclo de julgamento, uh, do 1 ao 5 e também o verso 14. Um diz assim, Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Como os animais do campo, e como as aves dos céus, e até os peixes do mar, perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso, tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. Verso 5, agora então verso 14. Diz assim, não castigarei vossas filhas que se prostituem nem vossas noras quando adulteram porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. São declarações pesadas né? e que envolvem o contexto do texto de Euséia, né e que é a questão básica da prostituição. Né? E o quanto isso fere o coração de Deus, o quanto isso é merecedor do julgamento de Deus. A partir do capítulo 5, verso 15, até o capítulo 6, verso 3. Uma outra pessoa lê para nós. Verso 15 do 5. Achou aí? 15 do 5? Isso, né? Aí os versos 1, 2 e 3 do capítulo 6.
1: Estão certo como do sol já para nós, como do como as chuvas de primavera que
0: lá. Esses são é um textos que nós conhecemos muito bem, né? A, a ideia de conhecer mais a Deus, e de ser mais conhecido por Deus, e se deixar conhecer por Deus, também fazem muito sentido na questão da salvação e do quanto nós precisamos aprender da parte de Deus. A partir do, do versículo 4 até o capítulo 11, versículo 7, nós temos mais aí um ciclo de julgamento. E chegando no 11, a 8, 11, capítulo 11, versículos 8 até o versículo 11, nós encontramos então a salvação. O 8 do 11 diz assim: ah, Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adman, Como fazer-te um zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, e não voltarei com ira. Ah, andarão após o Senhor. Ah, este bramará como leão e bramando os filhos, tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos, os do Egito e como pombas, os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Ou seja, Deus resgatando o povo que estava falhado é, entre as nações, Deus chamando novamente a constituição de uma nação só diante da salvação e do livramento que estava sendo prometido. O último ciclo, então, que nós encontramos aí, ah, o quinto ciclo, vai do capítulo 12, 12, 13, até o verso 16 e 14, de 1 a 9. Vamos só ler 14, de 1 a 9. Ah, alguém pode ler para mim? Thank you. quando você Olha o início do, 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 do livro de Oséias, capítulo 1. Percebe o julgamento ali. E você vai para o final do livro e percebe aqui o livramento. Percebe como faz sentido aquele texto de Miquel, que eu li? A última declaração daquele texto dizia assim, Deus é o nosso Deus e tem prazer em demonstrar amor. Ah, o interesse de Deus no julgamento, na mão pesada, é ver o arrependimento. É perceber o arrependimento. É reconhecer que o povo percebe o caminho errado que tomou e volta atrás. E, de uma certa forma, Deus fica esperando que isso aconteça. Né? Desejando que isso aconteça. Como um pai, quando disciplina o seu filho, deseja a correção. Deseja o endireitar de passos. Deseja que aquilo que aconteceu não mais aconteça. Aquele desvio não mais se estabeleça. O nosso Deus é assim. Quando nós encontramos esse julgamento e esse ciclo de salvação, nós constantemente percebemos o quanto o nosso Deus tem prazer em nos amar e demonstrar amor por nós. E não faz nenhuma ah, ressalva com isso está disposto às últimas consequências na celebração da ceia dessa manhã nós percebemos isso né ah, um Deus que não poupou o seu próprio filho em favor de nós um Deus que não recusou ir às últimas consequências da dor que um pai sofre em ver o seu filho sofrendo. Da dor que é causada pelo sofrimento do pai do, do filho diante do pai. Essa é a realidade do nosso Deus. É assim que uh, Oséias também, a partir da sua família, da sua tragédia pessoal, ilustra essa realidade do povo. O casamento de Oséias, uma compreensão correta da mensagem de Oséias exige também uma definição clara da natureza do seu casamento com Gomes. Alguns afirmam que o casamento de Euséus foi mera alegoria, baseado nos nomes dos filhos da relação e apresenta uma ilustração bastante clara à nação. Os defensores dessa ideia tendem a considerar o capítulo 3, como um relato paralelo ao capítulo 1. Esta abordagem apresenta alguns problemas tais como desrespeito à própria mensagem do livro que exige restauração após o julgamento pelo pecado. Além disso nenhum significado correspondente para o nome Gomer, nenhuma, nenhum propósito é encontrado para o desmame das crianças e nenhuma razão é encontrada, para a ordem dos nascimentos. O objetivo, a objeção clássica é que Deus nunca ordenaria que o seu profeta casasse com uma prostituta. E essa é uma discussão bastante interessante. Né? Será que quando Oséias casou com Gomer, ela já era prostituta? Já era uma mulher ah, de prostituição, efetivamente? Ou não? Essa é uma discussão que eu pretendo trazer para a gente discutir na próxima aula. Tá? A expressão mulher adúltera, capítulo 1, versículo 2, isso é uma declaração que nós encontramos no livro do pastor Fernando e também é uma declaração que eu entendo que é a mais adequada. Não indica prostituição, nem sugere prostituição cultural sendo antes uma indicação da sua natureza e do seu potencial para o adultério. Ou seja, Deus está olhando o coração e não tanto a vida daquela pessoa ah, e as, as suas ações naquele momento específico. É? Lembra que Deus olha lá na frente e nós só enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. É? A desenvolvimento do livro e da mensagem do livro né o livro começa com um ato público simbólico no qual Javé ilustra a infidelidade de Israel, sua aliança e as graves consequências de tal violação. José se casa com uma mulher cuja fidelidade conjugal é logo questionada e seus sentimentos de amor e rejeição se tornam símbolos da relação de Javé à infidelidade. De Israel. A partir disso, então, nós vamos seguir olhando uh, o texto e fazendo algumas considerações uh, para o texto. Mas nós vamos deixar, então, para o nosso próximo encontro.